1: I'm
2: Ja, guten Tag. Das funktioniert jetzt, glaube ich, nicht. Doch, es funktioniert. Sehr schön. Also, heute ist wieder DEV Radio. Es sind Tobi und David da. Tobi sagt mal Hallo. Hallo. Tobi sagt Hallo. Ähm, ja, wir wollten heute eigentlich ein bisschen über den 25C3 berichten, aber irgendwie keiner ist da, der Ahnung hat. Ich habe vielleicht drei Videos angeguckt und die, die Ahnung haben oder vielleicht zumindest mal da waren, die sind krank, haben keine Zeit, Lust... Äh, irgendwelche anderen Ausreden, je nach Wahl, einsetzen einfach. Gut, Tobi erzählt deswegen ein bisschen was über das Urheberrecht ähm, und eben, wie das angefangen hat, wie das jetzt ist. So die Sachen schätze ich mal. Und Tobi, bitte.
3: Hallo. Ähm, ja, als ich angefangen habe, mich mal auf dieses Thema vorzubereiten, da ähm, ja hatte ich eigentlich so eine Art ähm, Vortragsreihe, Radioreihe oder was weiß ich im Sinne, äh, so verschiedene Arten, was weiß ich, was alles so mit Informatik und Gesellschaft äh, in, in Zusammenhang steht. Und da gehörten dann solche Sachen wie Datenschutz oder Meinungsfreiheit äh, dazu und dann natürlich irgendwann mal auch äh, geistiges Eigentum. Und äh, nur so, dass wir mal so ungefähr abgesprochen haben, wie sich das Ganze so einordnet. Ich habe ja hier auch schon mal, was weiß ich, über Datenschutz oder über äh, Meinungsfreiheit mal, mal, mal erzählt. Und vielleicht äh, setzen wir diesen Rahmen ja vielleicht irgendwann mal auch fort. Ähm, als ich dann mich äh, mit geistigem Eigentum mal auseinandersetzte, da dachte ich, so schlimm kann das ganze Thema ja nicht sein. Ähm, da wird vielleicht Urheberrecht und irgendwo Patentrecht mit drinne sein und habe dann mal ein bisschen recherchiert und siehe da festgestellt, dass das ein ganzes Sammelsurien, lauter äh, äh, Rechte äh, und Gesetze, Gesetzvorschriften im Prinzip ist, die alle irgendwie miteinander zusammenhängen, alle ineinander übergehen, alle irgendwie Kraut wie, wie Rüben was miteinander sagen. Da haben wir solche Sachen wie: ja, einmal natürlich das Urheberrecht, ähm, das Recht am eigenen Bild, sogenannte Geschmacksmuster, das sind so Designs und Modelle. Natürlich Patentrechte, Gebrauchsmutter, Sortenschutz, Halbleiter. Schutz, Marken... Halbleiterschutz. Ja, frag mich nicht. <lacht> Geografische äh, Herkunftsangaben, Namensrecht, Geschäftsgeheimnisse, äh, wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz, also es ist ein Sammelsurium, äh, was da alles irgendwie insbesondere ineinander übergibt, Schnittmengen hat und es ist kaum überschaubar. Insofern Könnten wir ja auch gleich sagen, wieder, wir lassen es, aber ich will mal versuchen, ein bisschen drauf einzugehen. Das Urheberrecht in dem Sinne äh, will eigentlich den Schutz eines Werkes für seinen äh, Urheber ähm, äh, bieten. Oder zumindest das soll es in, in dem Sinne eigentlich äh, bewerkstelligen. Ähm, dieser Schutz berücksichtigt ja im Wesentlichen mal wirtschaftliche Interessen und die Ideale eines Urhebers am Werk. Aber ähm, es gibt dabei ein paar gewisse äh, Einschränkungen, also mit denen das wieder mal ein bisschen äh, zurückgenommen wird. Dazu äh, gehört zum Beispiel das Recht, äh, Zitate äh, bringen zu können in irgendwelchen Arbeiten und ein gewisses äh, Recht auf eine Privatkopie. Ähm, hm. Ja, wobei das auch schon wieder so ein bisschen ausgehöhlt wird in dem Sinne. Was wird eigentlich geschützt beim Urheberrecht? Das sind solche Sachen, ähm, ja, sogenannte geistige oder künstlerische Leistungen. Das könnten zum Beispiel sein, einfach Texte, Theater inszenieren, Fotografien, Filme, Rundfunksendungen. Oh Gott, was wir hier machen, ist in dem Sinne geschützt.
2: Ja, natürlich, das ist ja unser geistiges
3: Eigentum. Oh Gott. <lacht> und damit gehen wir so äh, einfach so nachlässig um, dass wir es veröffentlichen. Musik und Tonaufnahmen, Gemälde, Kompositionen. Ein sogenannter urheberrechtlicher Schutz entsteht überhaupt mal, wenn eine gewisse geistige oder künstlerische Leistung eine, dabei eine angemessene Schöpfungshöhe aufweist. Also mit anderen Worten, wenn jemand, der irgendetwas macht, auch wirklich kreativ genug ist oder dieses, was er gemacht hat, einen gewissen kreativen Eigenanteil beinhaltet.
2: Ja, kreise malen und dann zum Patentamt gehen und sagen, ja,
3: das möchte ich jetzt patentieren lassen. Vorsicht, Die Vorsicht, Patent. Im gewissen Patentrecht ist was ganz anderes. Also, oh ja. das, also, ja. ähm, das ist im Prinzip so der, 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 Schutz, der Schutz einer Idee. Ja. In dem Sinne. Ähm, wenn du äh, ein Patent anmeldest, dann äh, lässt du dir eine bestimmte Idee schützen. Das geht auch nur auf eine bestimmte Zeit. Und ähm, andere Leute dürfen entweder nach dieser Idee nicht vorgehen, also nichts, was dieser Idee folgt, bauen oder Programm schreiben oder sowas. Äh, bis dieser äh, Patentschutz äh, wieder expired. Ähm, es sei denn, er würde jetzt bei dir eine Lizenz nehmen. Das ist Pat mehr oder weniger Patentschutz. Während Urheberrecht, also dem musst du vor allem auch anmelden, während Urheberrecht, das hast du in dem Sinne so einfach. Ja. Also du schreibst irgendwas oder äh, machst irgendeine Aufnahme und dergleichen und damit ist das äh, dein Werk und ist insofern erstmal für dich geschützt. Darauf hast du ein gewisses Urheberrecht. Was das nun bedeutet, das äh, heißt letztendlich, dass du die freie Entscheidung darüber hast, was mit diesem Werk geschehen soll. Zum Beispiel, ob du es jetzt einfach freigibst oder ob du ähm, es nur auf bestimmten Aufführungen äh, haben möchtest, ob du es an jemanden verkaufst und welche Rechte der dann damit haben kann, aber du kannst ihm zum Beispiel nicht alle deine Rechte übertragen. Nee, zum Beispiel gerade dieses Entscheidungsrecht, was damit passieren soll, das kannst du nicht übertragen. Das behältst du. Aber, aber das ist auch jetzt wieder ein gewisser feiner Unterschied, je nach den nationalen Urheberrechten. Äh,
2: mhm. okay.
3: Ja, dann äh, sagen wir mal was in dem Sinne... Äh, wo kommt das Ganze mehr oder weniger her? Oder sollen wir erst noch mal eine kleine Pause machen? Machen wir doch
2: noch mal ein bisschen Musik. Oh. Äh, ui, das sieht irgendwie aus, als hätten wir da viel schon letztes Mal gehabt.
3: Nein, haben wir eigentlich gar nicht okay. in dem Sinne. Also probieren wir mal in dem Sinne. Ähm einfach mal was aus. Mach, mach einfach mal. Okay. Noch einmal, Def Radio. Heutiges Thema ist ein bisschen ähm, trocken. Danke. Ein bisschen <lacht> was über das Urheberrecht. Sei doch nicht mal so destruktiv. Es war nicht destruktiv. Es war nicht unbedingt kooperativ. Nein. Es ist, ja. ist
2: halt trocken. Ja, das
3: stimmt natürlich. Das stimmt
2: Außer man ist ja. selber Urheberrechtsverletter. Dann macht vielleicht sogar. Nein, egal.
3: <lacht> okay, also wenn ihr euch mehr für dieses Thema interessiert wird, äh, greift doch in die Szene ein, äh, verletzt ein bisschen das Urheberrecht, dann wird das alles viel interessanter. <lacht> Na, toll, wenn ich jetzt wieder äh, zitiert werde daraufhin. Also, jetzt ist vielleicht mal die Frage, wo kommt das Ganze wieder her, wenn, wenn wir uns das mal anschauen? Und tatsächlich... Gehen wir mal zurück in die Antike. Da kannte man eigentlich so etwas wie das Recht am geistigen Werk als solches noch gar nicht. Es gab in dem Sinne nur, nur Gesetze, was weiß ich, die, die irgendwelche Sachen in dem Sinne schützten. Also wenn ich ein Bild klaue, dann nehme ich ja eine Sache weg. Dann handelt es sich in dem Sinne um einen Diebstahl. Aber... Äh, ein, das Bild jetzt abzumalen und das Motiv jetzt äh, zu verwenden, wäre in dem Sinne natürlich kein Diebstahl nach dieser Auffassung. Ähm, dasselbe gilt natürlich für Bücher. Ein Buch darf nicht gestohlen werden, aber abgeschrieben sehr wohl. Und äh, insofern war es auch mehr oder weniger der Normalfall, dass Künstler aufeinander ja, voneinander abguckten, äh, ein und denselben Stoff im Prinzip äh, nochmal weiter äh, bearbeiteten. Das äh, gehört in dem Sinne, könnte man sagen, auch äh, zum Kulturgut. Ähm, in dem Sinne viele unserer heutigen Volkslieder oder äh, die sind eigentlich genau solch einen Werdegang äh, durch, äh, durchgegangen. Also wir hätten sie in dem Sinne nicht, wenn da nicht äh, so und so viel, so ein halbes Dutzend oder ein Dutzend Künstler über die Jahrzehnte, Jahrhunderte im Prinzip immer äh, äh, noch mal wieder ein bisschen weiter gemacht haben. Heute sehen wir sowas ähnliches tatsächlich auch, was das ähm, zwar unter einer ganz anderen Rechtslage, aber zum Beispiel immer wieder äh, in irgendwelchen Musikstücken, andere Musikstücke äh, mittlerweile äh, zitiert werden, sei es durch Samples oder sowas. Das
2: heißt, sich dann zitieren.
3: Ja, im Grunde ist das ja sowas. Ja, man gibt halt die Quelle nicht
2: unbedingt an.
3: Ja, dafür zahlt man dem eine gewisse Lizenz dafür. Aber das kommt später. Das kommt dann später. Ja, ähm... Ebenfalls, wenn wir gerade bei Zitieren sind, die Zitierzeiten in den damaligen Zeiten war, ja, sehr viel lockerer eigentlich als, als heute. Man gab in dem Sinne seine Quelle nicht wirklich an. Man, der, ein Künstler bemaß sich eigentlich mehr durch seine handwerklichen Fähigkeiten, als dass er jetzt etwas besonders Originelles schafft.
0: Hm.
3: Der, Begriff Plagiat äh, geht eigentlich auf äh, eine der ältesten äh, Urheberrechtsverletzungen äh, zurück. Damals ähm, hat ein römischer, ein römischer Dichter namens Marcus Valerius Martialis ähm, seine Epigramme, mit freigelassenen Sklaven äh, verglichen und der bezichtete äh, einen gewissen Fid oh Gott, Fidentinus, so hieß der, äh, dass der seine Gedichte fälschlich als eigene ausgegeben hätte. Also insofern bezeichnet er ihn als, als Menschenräuber und das äh, heißt auf Latanius Plagiari Plagiarius und von, von daher haben wir überhaupt mal diesen Begriff und ja, später dann mit der Erfindung des Buchdrucks wurde es schließlich einfacher, dass man Kopien von einem Werk in großen Mengen da, äh, herstellen konnte und man hat jetzt in dem Sinne immer noch äh, kein Urheberrecht als Autor gehabt also man musste eigentlich äh, erst froh sein als Autor, wenn überhaupt äh, das Werk nicht nur gedruckt wurde, sondern der Drucker äh, auch noch etwas für das Manuskript gezahlt hat. Ähm, ja, dann ging es mehr oder weniger... Man konnte im Prinzip als äh, diesem, dem Nachdruckunwesen, das sich damals so, so ent, ergeben hat, äh, entgegentreten, als dass man mehr oder mehr an die Obrigkeit äh, herangetreten ist und da im Prinzip mal äh, diesen Nachdruck zumindest mal für eine bestimmte Zeit verbieten ließ dann konnte man im Prinzip irgendwelche Sonderrechte, sogenannte Privilegien, ähm, äh, erhalten im Prinzip, dass man, nur man selber das im Prinzip durfte. Und interessant ist vielleicht, dass, ähm, ja, ja, ich glaube, mit äh, zum Beispiel Albrecht Dürer äh, äh, später mal, was weiß ich, als besonderer ähm, äh, als besonderer äh, Künstler, äh, in dem Sinne besondere, äh, äh, ja, solche besonderen Privilegien, in dem Sinne für sein äh, Werk eingerichtet wurde. Ähm... Ich würde sagen, wir machen gerade noch mal wieder Musik.
2: Okay, gern. Und bis gleich.
3: hier ist wieder DevRadio, heutiges Thema Urheberrecht. Ähm, wenn wir mal schauen, wie das ist mit Übertragbarkeit des Urheberrechts. Also ich habe einen Ur Urheberinhaber, das ist normalerweise der Autor. Ähm, dann kann der, ist jetzt die Frage, kann der das im Prinzip an irgendeine andere Person oder irgendeine andere Organisation seine Rechte übertragen? Das geht, das ist erstmal in unterschiedlichen Ländern schon wieder unterschiedlich geregelt. In Deutschland gilt das Urheberrecht dabei erstmal als äh, absolutes Recht und ist in dem Sinne erstmal nicht äh, übertragbar. Es kann Allenfalls vererbt werden. Wenn in irgendwelchen Verträgen irgendwelche anderen Klauseln stehen, dann sind diese eigentlich erstmal nichtig. Übertragbar sind eher Nutzungsrechte bzw. gewerbliche Schutzrechte. In Österreich zum Beispiel, ich glaube in der Schweiz ist es ganz ähnlich, wird zwischen Urheberpersönlichkeitsrechten und sogenannten Verwertungsrechten unterscheiden. Unterschieden und ähm, da, dabei sind diese, das, das Ganze in dem Sinne Unterlebenden ebenfalls nicht übertragbar, also wieder nur vererbbar, aber man kann vertraglich auch wieder so über seine Rechte verfügen, äh, dass man Werknutzungsrechte oder Werknutzungsbewilligungen einräumen äh, kann. In in den Niederlanden ist wieder ganz anders, da gehört das Urheberrecht allgemein zu den Vermögensrechten und da darf man mehr oder weniger alles in Verträgen irgendwo äh, in Teilen oder äh, auch als Ganzes im Prinzip übertragen. Ja, dann, das, wenn wir jetzt mal etwas mehr aufs deutsche Urheberrecht äh, eingehen, ähm, das ist mehr oder weniger hauptsächlich im Urheberrechtsgesetz äh, aus dem Jahre 65 ähm, geregelt und steht irgendwie in Verbindung mit Wahrnehmungsgesetz, Verlagsgesetz, gewerblichen Rechtsschutz und äh, zum Beispiel, äh, nee, 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 äh, mit dem gewerblichen Rechtsschutz eher nicht oder was weiß ich. Es ist ein... Im Wesentlichen ein Privatrecht. Ja, ja, du wolltest da doch auch noch was dazu sagen. Privatrecht? Was? Ich? Hä? Wo? Warum? Ja, warum? Warum? Das geht uns alle an. Das geht uns alle
2: an. Privatrecht ist toll.
3: <lacht> <lacht>
2: ich habe keine Ahnung. Was möchtest du denn, dass ich das so sage?
3: Ach, was glaubst weiß du, ich. wo ich Ahnung habe? Ähm. Vielleicht sagen wir erstmal noch mal was, äh, so was. sind denn jetzt in dem Sinne äh, eigentlich diese, diese angesprochenen äh, Sachen wie zum Beispiel das eigentliche ähm, Verwertungsrecht zum Beispiel. Das Verwertungsrecht bedeutet, dass ein Urheber das ausschließliche Recht der Verwertung hat. Ähm das heißt im Prinzip, wenn, wenn wenn jetzt irgendwo, wo Eintritte verlangt werden, äh, Verkaufserlöse und sowas äh, gemacht sind. Und dass der Urheber auch an einer erneuten Verwertung äh, beteiligt sein soll. Das heißt, wenn ein Bild wiederverkauft wird, äh, soll zum Beispiel ein Künstler ein gewisses Recht haben, dass er im Prinzip wieder etwas dafür kriegen. Mhm. Das nennt man dann teilweise auch wieder äh, das Folgerecht. Insbesondere bei bei den bildenden Künsten. Das ist dann auch wieder etwas komplizierter geregelt, dass dann so und so viel... Also je nachdem, wie viel ein Bild zum Beispiel bei einer Auktion einbringt in dem Sinne, wird dann im Prinzip gestaffelt, wie viel Prozent der Autor in dem Sinne dann davon kriegen soll. Das kann manchmal ganz... Insofern günstig sein für einen Auto auch, dass er mal ein bisschen, dass das Bild ein bisschen billiger verkauft wird, weil er dann möglicherweise noch in einem etwas günstigeren Slot fällt und etwas höhere Prozentzahl kriegt. Ja, was lässt sich sonst sagen? Ja, sowas interessant ist auch sowas wie das Zugangsrecht. Also ein äh, Urheber kann von einem Besitzer fordern, dass er ihm Zugang zu seinem Werk gewährt, äh, soweit dies dann zur Herstellung weiterer äh, seiner Werke notwendig ist. Zumindest wiederum, wenn der äh, der, der gegenwärtig Besitzer, wenn das ihm irgendwie zumutbar wäre. Das ist alles ein bisschen wischiwaschi, aber...
2: Ist das dann nur bei Kunst oder ist das generell bei allen Formen von Urheberrechten?
3: Ja, das ist jetzt wieder so die Frage. Also bei Kunst, insbesondere zum Beispiel, wenn wir jetzt von sowas reden wie Druckplatten, für für Drucke oder was weiß ich, da gibt es ja auch so eine gewisse Notwendigkeit, dass er dann vielleicht äh, einen Zugang bekäme, wenn er das für irgendwas wieder bräuchte. Bei ähm, ja, sowas wie äh, ich habe ähm, Okay. Ein, ein, ein digitales Kunstwerk in dem Sinne geschaffen, gibt es vielleicht diese Notwendigkeit nicht in dem Sinne so, so zwingend, als dass ich ja selbst noch eine, eine Originalkopie haben könnte oder sowas. Ähm, bei Musik könnte es bedeuten vielleicht, dass ich zu den Urbändern äh, noch Zugriff haben müsste oder könnte, wenn diese noch existieren. Mhm. Also ähm, das lässt sich wahrscheinlich durchaus auf andere Sachen äh, übertragen. Ja. Gut, folgerecht. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir, ähm, wer ist jetzt eigentlich in dem Sinne der Rechtsinhaber? Wie gesagt, wir haben die ganze Zeit vom Urheber geredet. Das ist der, der eigentliche Schöpfer des Werks. Das kann in dem Sinne nur eine natürliche Person sein, das kann nicht in dem Sinne eine juristische Person und sehr interessanterweise kann es auch äh, nach äh, der Rechtsprechung kein Tier sein. Man denke da an gewisse äh, malende Schimpansen, Mal oder, Schimpansen Elefanten. Oder, äh, oder, oder Elefanten. Das haben wir alle schon gehabt und diese haben tatsächlich kein Recht an ihrem eigenen Kunstwerk. Mhm. Ähm, und entsprechend ist das, da es auch keiner äh, juristischen Person gehören kann, also nicht dem Zoo in dem Sinne, wahrscheinlich dann gleich dann Public Domain oder sowas.
2: Das heißt, irgendwo läuft jetzt wahrscheinlich gerade wieder ein Tierschützer-Amok, der für mehr Rechte für Tiere plädiert.
3: Was in diesem Fall durchaus eine interessante <lacht> Frage wäre.
2: Das hört sich lustig an.
3: Gut. Ähm, ja, dann geht es natürlich weiter. Es gibt andere Fälle, bei denen ist das ein bisschen kompliziert. Man denke nur mal so an einen Film, denken wir mal an einen Kinofilm, an dem halt viele Urheber ähm, beteiligt sind. Also direkt zu nennen wäre natürlich die einzelnen, also erstmal der, der, der Buchautor, der äh, Regisseur, dann die verschiedenen... Schauspieler, dann ähm, natürlich der, der, der die Filmmusik geschrieben hat, dann natürlich ähm, eventuell auch der Produzent, der äh, so und so viel Einfluss genommen hat. Und jetzt kommt es halt drauf an, irgendwie sind die alle damit mit drin involviert und irgendwie haben die alle einen gewissen Anteil. Und jetzt kommt es darauf an, wie viel äh, kreativen äh, Einfluss die jeweils hatten. Also vielleicht hat der Kabeljunge, der obwohl er beteiligt war, dann eben doch nicht mehr so viel kreativen Einfluss auf das Gesamtwerk gehabt. Insofern ist das teilweise sehr, sehr schwierig nachher, wie man da dann die Abgrenzungen ähm,
2: nicht zumindest in Deutschland.
3: Zumindest in Deutschland, aber das ist, glaube ich, so auch international. Sie kommen
2: deswegen, deswegen nicht so viele gute Filme aus Deutschland, weil sie nicht so richtig wissen, wie sie die Rechte vergeben sollen. Danke auch. <lacht> ähm,
3: ja, dann gibt es wieder so seltsame Klauseln wie äh, bei Werken, die im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses geschaffen werden. Da stehen erstmal dem Arbeitnehmer die Nutzungs. Rechte zu, aber andererseits gibt es dann schon wieder in der Literatur explizit genannte Ausnahmen, wie gerade für Schreiben von Computerprogramme. Da ist nach Paragraph 69b urhebersetzgerecht das ist da dann explizit im Prinzip ausgeschlossen. Also die normalen Arbeitnehmer, ausgenommen von den Computerprogrammautoren, die müssten jetzt eigentlich arbeitsverträglich erst dem Arbeitgeber äh, ihr ihr Urheberrecht übertragen, soweit das, wie gesagt, äh, überhaupt geht. Und interessanterweise, steht dann wiederum in allen möglichen Arbeitsverträgen, Arbeitnehmer, Arbeitgeberverträgen, ähm, dass das halt per default so, so geregelt sein soll. Also zum Beispiel, wenn ich was schreibe, während ich Student bin oder Angestellter in der Uni, dann geht das sehr schnell irgendwie in den Besitz der Uni über und zumindest möchte sie dann irgendwo diese, das Urheberrecht möglichst für, für sich beanspruchen. Wie gesagt, wir haben gerade gehört, dass das gar nicht so, so trivial ist, ob sie das nun eigentlich darf oder nicht.
2: Hm. Wobei es ja normalerweise im Rahmen von den Veranstaltungen passiert, die dann von der Uni eben eingeleitet werden zumindest. Von dem her, wenn man selber an den Computern der Uni irgendwas schreibt und das dann für sich benutzt, wird es wahrscheinlich einem gehören, aber im Rahmen der Veranstaltung der Uni wahrscheinlich eher Ja,
3: nicht. Da, da sei mal vorsichtig. Also rein theoretisch wäre in dem Moment, wenn du das auf den äh, Rechnern der Uni äh, schreibst, dann ist eigentlich das auch äh, bereits schon... So so, so der kritische, das kritische Merkmal, dass das eigentlich dann auf ihren System entstanden ist und damit sie dann auch schon gewisse Rechte dran haben. Aha. Also da muss man eigentlich, wenn man es streng nehmen würde, aufpassen.
2: Das heißt, ich in, darf wahrscheinlich gerade mal mit dem Notebook in der Uni sitzen und dann ist es auch schon gefährlich.
3: Das müsste fast noch gehen, weil du dann nichts weiter ist es WLAN und den Strom benutzt. Aber äh, in der Praxis äh, gibt es da natürlich niemals Streitigkeiten, wenn du jetzt zum Beispiel irgendetwas äh, Privates in dem Sinne an den Computern machst,
2: Darf man ja gar
3: nicht. Das ist das andere Problem, ob man das dann darf, laut Benutzerordnung oder laut äh, Arbeitsvertrag in dem Sinne, dass man äh, den Computer privat nutzen äh, darf. Aber dann, wie inwieweit da wirklich äh, in der Praxis äh, dagegen vorgegangen wird, normalerweise natürlich nicht. Normalerweise äh, läuft das alles auf... auf eine Art, wenn das nicht absolut übertrieben wird, dass man jetzt ähm, die Rechner nur noch privat nutzt, zum Beispiel in der Uni und gar nichts äh, mehr arbeitet oder so, dann wird das in dem Sinne äh, normalerweise keine Folgen haben. Aber dann haben wir es natürlich wieder wie bei jedem Arbeitgeber. Ähm, wenn du keinerlei äh, produktive Arbeit leistest oder dergleichen, dann steigt der dir aus ganz anderen Gründen irgendwann mal auf den Kopf. Ja, gut. Was gibt es denn sonst da gerade zu sagen? Ähm, Warum es denn
2: das Urheberrecht gibt, haben wir ja, glaube ich, schon geklärt.
3: Ne? Schutzgegenstand. Ein Schutzgegenstand des äh, Urheberrechts sprichst du an. Ähm, das sind in dem Sinne... Also laut deutschem Urheberrecht zumindest mal Werke äh, der Literatur, der Wissenschaft, der Musik, der Kunst, äh, die werden in, ja irgendwo im Urheberrechtsgesetz auch äh, aufgezählt, aber diese Aufzählung ist nicht abschließend. Also das heißt, wenn es da weitere Arten äh, gibt oder was, dann kann man die da durchaus weiter hinzufügen.
2: Wird dann aber erst vor Gericht entschieden, ob das dann wirklich da dazugehört?
3: Wenn es so richtige Zweifelsfälle gibt, wahrscheinlich. Ähm Was diesen Werken zumindest mal gemeinsam sein muss, ist, dass sie eine gewisse sinnliche Wahrnehmung haben müssen in dem Sinne. Ähm das kann... Also das schließt zumindest mit aus, dass sie auch mit Hilfe von technischen Mitteln vielleicht erst sinnlich wahrnehmbar gemacht werden. Also man denke jetzt an einen Film, Celluloid. Macht nicht so einen großen Eindruck, wenn ich es mir nur so angucke. Aber äh, im Kino dann sehr wohl. Oder die MP3, die du auf dem Stick hast, äh, macht auch ohne technische Hilfsmittel noch nicht sehr viel Sinn. Mhm. Dann... Ja, bei dem Inhalt eines äh, Werks hängt dann äh, maßgeblich davon ab, ob, ja, sagen wir mal, wissenschaftliches, künstlerisches oder ein sonstiges Allgemeingut dabei ähm, ja, vorgetragen wird in, in dem Sinne. Oder ob man, ob dieser Inhalt äh, im Wesentlichen auf die, die, die eigentliche Kreativität des, des Autors äh, zurückgeht. Also zitiert er mehr oder hat er jetzt selber irgendwas vollbracht in dem Sinne?
2: Das heißt einfach nur eine Arbeit, die einfach nur alle möglichen anderen Werke zitiert und dadurch irgendeine Schlussfolgerung.
3: Zieht, ist so
2: nicht schützenswert?
3: Na, da haben wir jetzt zwei, äh, zwei Dinge drin. Einmal äh, bedeutet diese, äh, diese Zitierreihe natürlich auch eine gewisse Art von äh, Zitate-Sammlung. Das heißt, die Auswahl ist einmal da. Und zum anderen haben wir sowas wie äh, die Schlussfolgerung, die daraus gezogen wird. Also diese Schlussfolgerung selbst könnte schützenswert sein. Aber zum Beispiel nicht die Zitate selbst. Aber Zitat die Zitatauswahl. Die <lacht> Zitatauswahl, wenn sie jetzt irgendwas Besonderes bedeutet, <lacht> äh, vielleicht. Aber da, da kommt es jetzt wieder auf diesen äh, kreativen Anteil in dem Sinne äh, an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, sage, ich mache mein Werk, Ziele mit meinem Werk nur darauf hin jetzt äh, ja, sagen wir mal besonders schöne äh, äh, Bilder aus dem hin Internet was weiß ich zusammenzustellen in dem Sinne, dann wäre äh, der einzige äh, kreative äh, Aspekt da drin äh, dass ich jetzt die Auswahl dort zusammengestellt habe und dann muss ich schon sehr gut argumentieren, warum das jetzt schützenswert gewesen äh, ist. Also... Schwierig. Es ist in jedem Fall dann nicht sehr viel, was äh, da man war, aber ist vielleicht reicht es. Je nachdem, wie... wie, 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 wie äh, es kommt auch wieder sehr auf den Kontext wohl an. Schön. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal wieder, äh, machen ein wenig Musik. Obwohl...
2: Und, mach, doch, mach doch noch kurz das Urheberrecht fertig und danach erzählen erzähl wir ein bisschen was über die Gema.
3: Na gut, ich wollte ja, wollt ja gerade <lacht> ein bisschen... Ähm, hier, jetzt, hier, jetzt ab, hier jetzt ein bisschen abkürzen. Ähm, Achso, gut, dann lassen wir es. Dann noch Musik. <lacht> Ach je, jetzt sei, sei nicht so desinteressiert. Okay, machen wir ein bisschen Musik. Und bis ähm, ja, dann bis gleich. Und Ja, wir sind dann hier wieder mit der Fredio, heutiges Thema Urheberrechte und wir wollten jetzt ein bisschen was erzählen über die GEMA, die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Ähm, die GEMA ist in dem Sinne eine Verwertungsgesellschaft, ähm, die jetzt ja, was weiß ich, diese Vervielfältigungsrechte von ähm, Komponisten, Textdichtern, Verlegern ähm, vertritt. Ähm, in anderen Ländern gibt es ähnliche Organisationen. In der Schweiz ist das zum Beispiel die Suiza und in Österreich unter anderem äh, eine Organisation namens AKM. Und ja, das geht dann mehr oder weniger äh, ungefähr so, dass man da wie in einem Verein, Verein Mitglied werden kann in dieser Gesellschaft. Und diese Mitgliedschaft ist dabei notwendigerweise freiwillig. Äh, denn, ja, was weiß ich, die die Urheberrechte äh, des einzelnen äh, Autors, des einzelnen Künstlers äh, sind ja per Definition erst einmal seine eigenen. Das heißt, es kann nicht sein, dass, der, äh, dass ein Künstler nur deswegen, weil er etwas geschaffen hat, automatisch über die GEMA ver verwaltet wird. Also er muss schon freiwillig und aktiv diesem Club, will ich das mal nennen, beitreten. Ähm, und dann ähm, dann kümmert sich im Prinzip die GEMA äh, darum, dass sie diese äh, Verwertungsrechte für den jeweiligen Künstler eintreibt. Ich will mal so sagen, die GEMA wird gerade in, in chaos computer Club kreisen manchmal so ein bisschen ähm, ja, was weiß ich, wie sage ich das jetzt, <lacht> Sagen wir mal, unter den Leuten, die gerade äh, äh, sich was kopieren wollen oder was weiß ich, stehen, steht sie vielleicht nicht immer äh, so hoch im Kurs oder so. Auf der anderen Seite muss man mal sehen, man hat hier mal ein äh, pauschales Ver Verwertungssystem, ein äh, weit flächendeckendes Verwertungssystem, das in dem Sinne tatsächlich äh, so funktioniert, dass man... Äh, nicht mehr ähm, ja, was weiß ich, immer mit dem Künstler selbst oder dem Autor selbst äh, verhandeln muss, äh, dass man ihm etwas bezahlt, äh, sondern dass das im Prinzip so quasi zentral geregelt wird. Mhm. Dass sich da irgendeine Organisation einfach mal um die gesamte Verwaltung dort kümmert.
2: Wenn jetzt der Autor von dem irgendwas, wahrscheinlich Musik war das, zum Beispiel? Ähm, dann eben der GEMA-Rechte, übergibt er die Rechte der GEMA, tritt der die ab oder erlaubt der, der GEMA einfach für diese Rechte ja, ihn zu repräsentieren?
3: Man könnte das so ausdrücken, er beauftragt die GEMA mit seiner Mitgliedschaft, dass sie sich darum kümmern, dass er für seine äh, Werke im Prinzip die entsprechenden äh, Vergütungen Kriegt. die werden dann quasi so bei den verschiedenen, äh, ja, zum Beispiel bei äh, irgendwelchen äh, Händlern, bei irgendwelchen Verkäufern im Prinzip quasi eingetrieben, äh, aber auch äh, zum Beispiel in Radiosendern, äh, wo auch immer im Prinzip diese äh, Stücke gespielt werden, bei Aufführungen, in Gastwirtschaften, wenn sie gespielt werden, die haben alle eine gewisse teils pauschale, teils äh, direkte Abgabe für diese Stücken zu zahlen. Und die GEMA errechnet in dem Sinne, welche Anteile jetzt die, wie viel häufig im Prinzip die Stücke des jeweiligen Autors zum Beispiel ges gespielt wurden. Und entsprechend ähm, kriegt der dann so und so viel ähm, pro Gesch äh, gespieltem Lied. Lied in dem Sinne und was weiß ich dann rüber überwiesen in dem Sinne mhm.
2: Also ich hab's mal das mit heißt, dem Einzelhandel das äh, da ja. so hieß, ja hallo wir sind von der GEMA, wir sehen ihr lasst die Musik laufen, das ist nicht schön äh, wir wollen da Geld für und weil wir da Geld für wollen müsst ihr auch noch gleich eine Liste abgeben je nachdem wie groß ihr seid und was, was ihr dann da so, eben so abgespielt habt wollen wir dann wissen und dann haben die sich wieder verabschiedet später kam dann irgendwie so ja der Nachricht man soll jetzt dann den Vertrag unterschreiben und dann bitte schön zahlen und das fanden wir halt irgendwie nicht so lustig weil halt ja es lief halt hauptsächlich irgendwelche GEMA freie Musik gerade deswegen und da kam dann halt die GEMA und hat gesagt ja das wollen wir hier nicht das ist ja nicht gut so
3: na 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 da muss man ein bisschen hier hier Mal, mal, mal intervenieren. Ähm, also es ist tatsächlich so, die GEMA äh, geht in die äh, Geschäfte oder äh, in die Kneipen und guckt mal, wird da irgendwas gespielt. Genauso überprüft äh, die GEMA in dem Sinne Radiosender, was die so für Musik spielen in dem Sinne. Und die Idee ist jetzt, ähm, man... Als Geschäft, als äh, Radiosender äh, gibt man denen quasi eine Liste der äh, Stücke, die gespielt wurden. Und darüber machen die dann eine Statistik, was ist wie häufig gespielt worden. Damit äh, schlüsseln die das nachher dann auf auf die einzelnen Autoren und wie gesagt verrechnen dann im Prinzip, was der zu kriegen hat. Dabei geht die GEMA sehr gerne davon aus, dass wenn irgendetwas gespielt wird, dass automatisch irgendetwas ist, das auch angemeldet ist bei der GEMA, also bei dem der äh, Autor, der Urheber, äh, sich tatsächlich bei der GEMA angemeldet hat. Das nennt man dann die GEMA-Vermutung. Ähm, das heißt äh, letztendlich äh, äh, so, so etwas wie, äh, ja, wie soll ich das sagen? Das heißt letztendlich äh, so etwas wie das beweist. Die Beweispflicht ist pauschal mehr oder weniger auf Seiten dessen, der irgendwelche Musik spielt. Der muss nachweisen, dass die Stücken, die er da spielt, nicht unter GEMA liegen. Verwertung stehen.
2: Ah, das hört sich an wie die Unschuldsvermutung in der heutigen ja, Internetrechtsprechung. So
3: ungefähr, so gerade umgedreht, ja. Ja,
2: interessant. Die GEMA hört sich sehr böse an. Die sollen ja auch ja, äh, aus ganz Sicht arg viel Geld wollen von irgendwelchen Sachen, mit denen man irgendwie potenziell schon irgendwas anhören könnte.
3: Oder, ja, so. oder sag was die
2: GEZ? Kann das, auch ist sein, die, da
3: das ist, glaube ich, dann die GEZ oder was weiß ich. Das ist Nachher die Rundfunkgebühren ähm, Ach, äh,
2: genau, alles, mit dem man möglicherweise Fernsehen schauen kann, macht dann die GEZ. Ja, GZ. ja, das ist
3: GEZ. Ähm, nein, die GEMA, die GEMA geht dann zum Beispiel zu solchen ähm, ja, Firmen oder äh, Geschäften, äh, Radiosendern, äh, zu denen geht sie mehr oder mehr auch mit einer Pauschale, das heißt man zahlt so mehr oder mehr eine bestimmte Pauschale im Jahr.
2: Hm, das hört sich gerecht für die Künstler an.
3: Nein, nein, das wird dann nachher umgesetzt. Also das, dann gucken die äh, praktisch über das, was gespielt wurde oder versuchen es rauszufinden, was gespielt wurde äh, und setzen es dann, verteilen diese Pauschale nachher dann äh, auf die Künstler
0: hm.
3: quasi. Während wenn ich äh, im Geschäft jetzt äh, meine Schallplatte oder meine CD kaufe, dann geht es in dem Sinne, dann kriege ich es dann über die Verkaufszahlen. Aber wie gesagt, das läuft meistens nachher über irgendwelche Pauschalen, die nachher umgelegt werden. Wie das Ganze nachher umgelegt wird, es geht häufig nach einem gewissen Punktesystem. Äh, die äh, GEMA selbst äh, unterscheidet da äh, ja zum einen mal zwischen U-Musik und E-Musik und dann zum Beispiel so ein einzelnes Lied aus der Popmusik hat normalerweise sowas wie zwölf Punkte in dem Sinne vielleicht auch noch je nach, nach Minutenanzahl oder sowas. Und zum Beispiel ein, ähm, ein Stück, das mit einem großen Orchester äh, gespielt wurde, das mehr als 60 Minuten Dauer hat, das kann dann bis zu 1200 Punkte haben. Und so kriegen dann quasi die einzelnen Stücke zum Beispiel auch unterschiedliche Gewichte. Je nachdem, man könnte jetzt sagen, wie teuer sie quasi in der Herstellung waren. Also so ein ganzes Orchester... Ähm, ist möglicherweise doch etwas teurer in der Produktion ähm, als wenn ich jetzt fünf Mann in einer Band habe.
2: Das heißt, wenn ich jetzt ein Popmusikstück mit einem Orchester im Hintergrund hinterlege, dann könnte es teuer werden für die GEMA.
3: Ähm, lässt sich ja mit Computer alles machen. Ja, ach, jetzt lässt sich jetzt ein Computer machen, damit kommst du dann schon wieder, äh, dann habe ich jetzt wieder äh, äh, einen Mann in dem Sinne, äh, mit einem Synthesizer. Ähm, wie sie es genau Aufschlüsseln, Wie sie genau da äh, drauf kommen, das weiß ich in dem Sinne nicht. Ist meiner Meinung nach auch ein bisschen problematisch, gerade zum Beispiel diese Unterscheidung zwischen U- und E-Musik, die ist lange schon nicht mehr so eindeutig äh, getrennt, wie es mal früher war. Früher war das ganz klar, Schlager sind U-Musik äh, und, und Klassik, das ist äh, ernste Musik, E-Musik. Aber schon, wenn ich dann sowas mir angucke, wie zum Beispiel Filmmusik, das sind häufig äh, orchestrale äh, Werke, was weiß ich, London Symphony Orchestra ähm, und andere äh, eigene Kompositionen für einen individuellen äh, Film in dem Sinne. Das ist im Prinzip sowas wie Semiklassik, das ist Modern Classic, ähm, das ist mit, mit Sicherheit in der Herstellung genauso teuer. Aber viel lange Zeit äh, in den Katalogen der, der Musikindustrie ganz einfach unter U-Musik, weil war halt nicht traditionelle Klassik. Also das heißt, insofern weiß ich nicht genau, wie diese Sachen so, so herkommen. Ähm, ja, eine weitere Sache ist äh, dann, wenn man... Also wir haben jetzt darüber geredet, wie das ist bei der Gema, wenn ich... Ähm, etwas in einem Geschäft spielen lasse oder in einem Radiosender. Nochmal ganz kurz für äh, die Musik, die wir hier spielen. Da bemühen wir uns eigentlich immer, ähm, möglichst nur äh, kreativ kommen, äh, Musik zu, äh, zu spielen. Darauf kommen wir später nochmal. Äh, also welche, die möglichst nicht unter GEMA-Gebühr äh, steht, äh, damit wir gerade eben solche Abgaben nicht zu zahlen hätten. Aber dazu vielleicht später noch mal etwas mehr. Ja, Musik? Mmh, Nein? Noch ein, zwei Sachen vielleicht. Zugeben. Zu GEMA? Zu ähm, GEMA. Also wir hatten jetzt geredet darüber, wie das ist, wenn ich, wenn ich ähm, in einer Firma im Prinzip so, so eine pauschale ab, ab geben muss, in dem Sinne. Ähm, wenn ich jetzt Privatkopien mache, zum Beispiel auf Musikkassette oder auf eine gebrannte CD, dann läuft es meistens so ab, dass man für den Rolling, für das Medium eine gewisse äh, Gebühr zu zahlen hat, dass man dann quasi schon mit einrechnet, dass da äh, irgendwelche Musik drauf gespielt wird. Egal, ob ich es nachher dafür benutze oder nicht. So ist zum Beispiel bei einem CD oder einem DVD-Rolling ähm, eine gewisse Abgabe, ich glaube von 8,7 Cent pro Stunde Aufzeichnungskapazität mit drauf im Prinzip auf dem Rolling. Bei Musikkassetten war das ähnlich. und Naja, auf der anderen Seite muss, müssen wir vielleicht mal unterscheiden. Es gibt so reine Audio-CDs und reine Daten-CDs, die teilweise verkauft werden, da ist dann genau der, dieser preisliche Unterschied äh, dieser Abgabe mit drin. Natürlich lässt sich nicht so richtig unterscheiden, was ich nachher auf die Dinger drauf tue. Also insofern alles ein bisschen merkwürdig. Und ich würde sagen, an dem Punkt machen wir jetzt doch nochmal Musik. Ja, hier ist wieder äh, Dev Radio und heutiges Thema ist Urheberrecht und jetzt vorhin hatten wir etwas über die GEMA äh, erzählt und vielleicht noch so viel als Nachtrag, das was nachher bei so einer CD oder so einem einzelnen Titel von so einer CD am Ende für den Künstler rauskommt, das ist im, im Centbetrag letztendlich, also da bleibt letztendlich nicht viel übrig. Da geht so und so viel erstmal auf die verschiedenen Händler äh, rum und dann äh, der Verwaltungsapparat der GEMA selbst. Oh, äh, und wie gesagt, was beim Künstler äh, rauskommt, ist vielleicht jetzt nicht gerade berauschend. Das macht mehr oder weniger nachher die Masse mhm. durch die vielen verkauften Stücke in dem Sinne.
2: Ah, ist das dann wie UNICEF? Obwohl, lassen
3: wir das? <lacht> naja, dann ist vielleicht mal die Frage, was ist jetzt mit GEMA freier Musik in dem Sinne? Ähm... Das wäre jetzt in dem Sinne erstmal Musik, für deren Nutzung ein Benutzer keine Lizenzgebühr jetzt an diese Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte äh, zahlen muss. Also nicht an die GEMA, sondern das wird erst einmal irgendwie anders verrechnet. Und da ist jetzt auch wieder erstmal zu unterscheiden zwischen kommerzieller GEMA-freier Musik und ja, äh, in dem Sinne dann so ganz freier Musik oder anderen äh, Konzepten in dem Sinne. Lizenzkonzepten. Und bei kommerzieller GEMA-freier Musik ist erstmal zu sagen, die GEMA geht erstmal davon aus, dass im Prinzip jeder Komponist einen Wahrnehmungsvertrag mit der GEMA hätte. Und also das ist einfach so häufig der Fall, dass man das eigentlich so als pauschale Vermutung hat in dem Sinne. Dieser Wahrnehmungsvertrag ist in dem Sinne dann auch personenbezogen geschlossen. Danach ist dann auch die GEMA mehr oder weniger für alle Werke dieses Komponisten geschlossen. Ja, sagen wir mal, verantworten. Also, sie, sie ist berechtigt, dann die Tantiemen für alle diese äh, Werke einzuziehen. Ähm, wenn jetzt im Prinzip ein, ein Künstler im Prinzip ähm, für irgendein bestimmtes Stück ähm, nicht möchte, dass die GEMA dafür was einzieht, dann ist das in dem Sinne erstmal gar nicht äh, so einfach. Ich glaube, er muss letztendlich äh, wenn er es nicht mehr möchte quasi aus diesem Club nachher austreten ähm, aber äh, so Ausnahmebedingungen äh, die gibt es in dem Sinne dann äh, eher nicht. Hm. Das heißt, du kannst dich eigentlich als Künstler nur entscheiden, willst du es über die GEMA machen oder nicht? Aber du musst dich entscheiden. Du musst dich mehr oder weniger entscheiden.
2: Also ähm, theoretisch vom Gesetz her nicht, aber so wie die GEMA handelt,
3: schon. Also vom Gesetz her ist die GEMA in dem Sinne ähm, nicht als das Nonplusultra und die sich ein, selig machende äh, Wahrheit in dem Sinne eingesetzt, aber praktisch äh, so wie die GEMA verfährt, verfährt sie dann im Prinzip eigentlich für alle Sachen, weil, man, weil sie das irgendwo nicht mehr so richtig auseinanderhalten kann. Ähm, es ist durchaus für den Künstler natürlich möglich, dass er auf die GEMA verzichtet. Dass er sagt, ich möchte das selber regeln in dem Sinne, mit den Einzelkunden in dem Sinne. Es gibt unter anderem auch äh, Websites, auf denen man äh, zugreifen kann äh, auf, auf Musik, die da ähm, äh, zur Verfügung gestellt wird von bestimmten Künstlern, da kann man Probe hören in dem Sinne, muss dann gewisse Abgaben zahlen, je nachdem, ob man es privat oder ob man es gewerblich äh, nutzen möchte und dann für geschätzt, wie viel wie großes Publikum in dem Sinne und wie oft. Da zahlt man dann entsprechend unterschiedliche Lizenzen mehr oder mehr, bevor man dieses äh, Werk dann down downloaden kann. Ähm andere ähm Ja, andere ein anderes ähm, äh, Modell wäre in dem Sinne die ganz freie Musik zum Beispiel. Das ist Musik, die jetzt in dem Sinne sich ja, an so einem ähnlichen Modell wie die GPL, die GNU Public License im Softwarebereich äh, orientiert. Da äh, entfallen erstmal ebenfalls keine GEMA-Gebühren. Und in dem Sinne. Auch jetzt keine, keine sogenannten Buy-Out-Pauschalen, dass ich jetzt im Prinzip die erst mir erkaufen muss, um sie runterzuladen. Das ist dann Musik, die eher in dem Sinne gänzlich als freie, kostenfreie, für die kostenfreie Nutzung gedacht ist. Mhm. Ähm, bevor wir auf die eingehen, würde ich sagen, machen wir auch nochmal wieder ein bisschen Musik. Gut. das. Ja, hier ist wieder Radio Free FM mit DEF Radio. Und heutiges Thema ist Urheberrechte. Und wir waren jetzt gerade, ja, ein bisschen haben wir geredet über freie Musik. Und jetzt kommen wir langsam mal zum Thema Creative Commons. Also, wie schon gesagt, wenn man seine Musik Frei, ähm, veröffentlichen möchte in dem Sinne. Und man hat andererseits noch irgendeinen Verträg, äh, Vertrag mit der GEMA, dann schließt sich das eigentlich miteinander aus. Also wenn ich ähm, bei der GEMA einen Vertrag habe, die lässt es nicht zu, dass man äh, auch auf eine andere Art als über sie jetzt äh, die die Eintreibung äh, seiner, seiner Gebühren, seiner Tantiemen für sein Werk im Prinzip unternimmt. Wenn man in dem Sinne, also es gibt verschiedene andere Lizenzmodelle, die man machen kann, also zum Beispiel gibt es da ein Lizenzmodell, das sich im, im Prinzip an der GPL äh, orientiert. Ähm... Wenn man im Prinzip als äh, Künstler im Prinzip seine F Musik im Prinzip unter Creative Commons Lizenz anbieten, dann ähm, hat man im Prinzip eine Lizenzform, die man, mit der man das unwiderruflich eigentlich äh, der äh, Öffentlichkeit zur Verfügung stellt und äh, hat festgelegt, dass man für sein Werk ähm, für alle Zeiten im Prinzip auf den Anspruch einer Vergütung verzichtet. Und zwar für die gesamte Schutzdauer. Die Schutzdauer im Prinzip bei einem urheberrechtlichen Werk, da haben wir jetzt noch nicht drüber geredet, die ist ich glaube derzeit äh, bis zu 70 Jahre nach Ableben des Künstlers.
2: Also Danach kann er eh nicht mehr vergütet werden. Nicht.
3: Ja, er die persönlich. Erben natürlich. Also erstmal zur gesamten äh, Lebenszeit des äh, Künstlers und danach dann die Erben im Prinzip noch haben noch so und so lange einen, einen Schutz in dem Sinne. Ähm, ja, äh, zu kreativ kommen oder, oder was weiß Nein, erstmal, ähm, wenn ich also jetzt im Prinzip mein, meine Werke unter kreativ kommen gestellt habe, dann und bin dann irgendwie nochmal bei der GEMA, dann hat diese keine Möglichkeit äh, später äh, zu, zum Beispiel für diese Werke irgendetwas einzutreiben. Umgekehrt, wer GEMA-Mitglied bereits ist, äh, der hat im Prinzip die Nutzungsrechte alleine der GEMA übertragen und der kann im Prinzip erst, nachdem er bei der GEMA gekündigt hat, äh, zum Beispiel ein Werk äh, der Creative Commons-Lizenz im Prinzip äh, übertragen. Einzelne Werke, das äh, unter die äh, Creative Commons zu stellen, das erlaubt äh, in dem Sinne die GEMA nicht, ihren Mitgliedern. Ja, die Creative äh, Commons in dem Sinne... Es ähm, ist ein bisschen zu unterscheiden eigentlich zu, zu einem solchen Lizenzmodell wie der äh, GPL. Die GPL ist eigentlich äh, nur einer einzelnen ähm, Warengattung in dem Sinne zugeschrieben. Das ist in dem Sinne halt Software. Die Creative Commons ist eigentlich dazu designt, dass sie mehrere. Äh, ja, Warengattungen in dem Sinne, während verschiedenen Arten von Werken, zum Beispiel Texten, Bildern, Musikstücken, ähm, Nutzungsrechte für die Öffentlichkeit äh, einräumen kann. Ähm, des Weiteren ist es nicht so eine, ein pauschaler Block, dass ich da so einen gro großen Lizenzvertrag jetzt in dem Sinne habe, sondern es ist mehr eine Art Bausteinprinzip, dass man ähm, ja äh, relativ flexibel äh, diese, die, die, die Art dessen, was ich von dem Benutzer verlange, in dem Sinne zusammenstellen kann. Also das, äh, das kann man sich vorstellen wie ein Haufen von Entscheidungsfragen. Das ist im Wesentlichen eigentlich sowas wie: soll der Urheber äh, ähm, immer genannt werden? Wenn das Stück gespielt wird oder wenn das Bild gezeigt wird, ist eine kommerzielle Nutzung grundsätzlich erlaubt oder nicht erlaubt? Sind Veränderungen erlaubt? Und ähm, wenn ja, ähm, dann normalerweise nur bei Ver äh, Verwendung derselben Lizenz. Und entsprechend, wie gesagt, kann man sich aus diesen... Ähm, ja, Baustellen, je nach Ja-Nein-Antworten im Prinzip ähm, nach Belieben eigentlich zusammenstellen, was jetzt eigentlich für dieses Stück erlaubt oder, oder für dieses Werk erlaubt oder nicht erlaubt sein soll.
2: So, dass man sich nicht in die Materie einarbeiten muss.
3: Ja, so in der Art, dass das im Prinzip so pauschal geregelt ist. Das war im Prinzip Kreativ Common der ersten Version. Mittlerweile gibt es davon auch wieder ein Update. Also, ich man glaub, kann es. Ist
2: rein.
3: Ja. Ähm, nach dieser Creative Commons der Version 2 ist zum Beispiel ähm, jetzt diese, die Nennung äh, des Autors immer Pflicht. Und man kann des Weiteren jetzt ähm, bestimmte Kombinationen aus diesen. Rechten in dem Sinne auch nur noch ankreuzen, in dem Sinne. Also dazu gehört, also man kann jetzt zum Beispiel sagen, ich will jetzt nur die Namensnennung haben oder ich will die Namensnennung und die Weitergabe unter gleichen Bedingungen oder ich will die Namensnennung und keine Weiterverarbeitung. Oder Namensnennung und nicht kommerziell oder Namensnennung und nicht kommerziell und oder Weitergabe gleicher Bedingungen. Oder Namensnennung nicht kommerziell und keine Bearbeitung oder was, weil das sind so die Kombinationen, die jetzt noch möglich sind. Wenn, während ich vorher so an die na, Größenordnung zwölf Kombinationen machen konnte in dem Sinne, kann ich jetzt noch sechs machen in dem Sinne. Ja, das mal so ganz grob zu Creative Commons, sicherlich ließe sich eine ganze Menge mehr darüber sagen.
2: War Public Domain da jetzt auch drin?
3: Public Domain wäre jetzt nach der äh, Creative Commons 1 im Prinzip möglich gewesen, indem ich jetzt einfach gesagt habe, ich sage, es ist alles erlaubt, du musst auch den Namen des Autors nicht nennen, wenn ich im Prinzip alles freistelle, in dem Sinne wäre das im Prinzip dann Public Domain. Nur dann sagt man wohl, äh, dann kann ich es auch gleich Public Domain äh, machen, das hat man wohl von daher, also sprich unter den Public Domain Anspruch gegeben. Äh, Public Domain heißt öffentliches Gut und ja, ähm, hat das dann wohl aus der Creative Commons zumindest in den neueren Versionen wohl rausgenommen.
2: Mhm. Wobei das ja, glaube ich, Deutschland gar nicht richtig möglich ist, weil man ja immer Rechteinhaber ist und das auch gar nicht richtig los wird.
3: Ja, aber wie gesagt, die Nutzungsrechte. Also ich kann ja. sagen, dieses ähm, Werk stelle ich der Allgemeinheit zur Verfügung in dem Sinne. Und ich verzichte darauf, äh, je wieder dafür vergütet zu werden. Ich verzichte darauf, dass man mich als Namensquelle oder was weiß ich nennen muss. Ich verzichte darauf zu verbieten, dass man äh, irgendwo es weiterverarbeiten darf oder sowas. Ich verzichte eventuell sogar darauf, dass man es irgendwie ja, zerstört oder, oder was weiß ich. Ja. Ja, dann wäre vielleicht noch eine ja, uns geht so langsam die Zeit aus. Ja gut, wenn nach uns keiner kommt, können wir ein bisschen länger machen. Ja, ich glaube, da äh, sind die nicht so richtig begeistert drüber.
2: Okay.
3: Ähm, vielleicht noch ein paar Dinge so zu, zu zusammenfassen. Ähm, wer jetzt gegen Urheber... Rechts, ähm, ja, Dinge verstößt in dem Sinne, kann abgemahnt werden. Äh, wer zum Beispiel jetzt äh, unerlaubt Texte, Bilder, Fotos äh, im Internet äh, verwendet oder urheberrechtlich geschützte Videos oder Musiktitel an einer Tauschpause oder sowas handelt, der ähm, kann über Anwälte, was weiß ich, Abmahnungen äh, kriegen. Ähm, solche Abmahnschreiben, ja, die gehen im, in der Regel erstmal einer Strafanzeige voraus. Und einerseits wird der äh, Empfänger dabei ähm, aufgefordert, das geschützte Material umgehend zu entfernen und natürlich auch eine Unterlassungserklärung für die Zukunft abzugeben. Und in dieser äh, Unterlassungserklärung verpflichtet sich dann dieser Erklärende, ähm, ja, solche, solche Urheberrechtsverletzenden äh, Handlungen in Zukunft immer ver zu verlassen. Und solch eine Unterlassungserklärung hat immerhin 30 Jahre Gültigkeit.
2: Hm. Gibt es bestimmt auch wieder eine Möglichkeit, sich davon zu distanzieren, wobei sowas ja eigentlich nicht nötig wäre. Okay.
3: Naja, falls man nun eine solche Unterlassungserklärung nicht abgibt, droht zumindest mal ein Gerichtsverfahren. Und bereits die Abmahnung selbst verursacht im Allgemeinen eigentlich relativ hohe Kosten.
2: Sonst würden wir ja nicht machen.
3: Nein, nein, alleine das Verfahren in dem Sinne ist schon teuer. Allerdings die Kosten, die man in einem Gerichtsverfahren in dem Sinne hätte, sind im Allgemeinen wesentlich höher. Es gibt teilweise Empfehlungen, was man machen soll, wenn man mal so eine äh, Abmahnung äh, kriegt. Darunter fällt möglicherweise, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so, so breit treten soll, also eigentlich mal... Äh nicht wirklich zu sagen, dass man dass man Urheberrechtsverletzungen äh, begangen hat. Und sowas würde ich eigentlich auch niemals tun. Und insofern, ja, was weiß ich, kann es sich da eigentlich nur um ein Missverständnis gehandelt haben. Aber ob man damit durchkommt, das ist sehr, sehr natürlich die Frage. <lacht> Grundsätzlich, was ist erlaubt? Das Urheberschutzgesetz erlaubt mal grundsätzlich eine einzelne Kopie zum alleine privaten Gebrauch. Und genauso ist es eigentlich beim Mitschnitt von Funk- und Fernsehsendungen: das ist zum privaten Gebrauch erstmal gestattet. Die Kopie von Büchern und Zeitschriften in dem Sinne, und da liegt dabei, äh, ja, sagen wir mal, einem besonderen Schutz. In kleinen Teilen darf man im Prinzip daraus irgendetwas kopieren und zitieren. Aber in dem Sinne äh, ist, sagen wir mal, eine Gesamtkopie ist in dem Sinne eigentlich nur dann zulässig, wenn ich an den Verlag, an den Autor im Prinzip... Ja, was weiß ich, äh, schreibe, ob das in Ordnung geht. Oder wenn das Werk, sagen wir mal, seit mindestens zwei Jahren vergriffen ist. In anderen Fällen äh, braucht man auf jeden Fall eigentlich die Erlaubnis des Urhebers. Und an dieser Stelle würde ich jetzt mal sagen, machen wir noch mal Musik. Und danach geht es dann weiter. Ähm, der Kollege ist schon da. Jawohl. Mit. Alternativ Crash, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das ist richtig. Ha.
2: Und ja, ich glaube, wir können uns gleich verabschieden.
3: Tobi? Okay, wir verabschieden uns dann schon mal. Bis in, zum nächsten Mal. In 14 Tagen dann wieder mit und, Dev Radio.
2: Und vielleicht erzählen wir euch da, wie man schon aus 5 Kilogramm Internet eine kleine Bombe bauen kann.
3: Oh, Ist, ist das eine kritische Masse, 5 Kilogramm? Nein, ja, aber bin die Halbwasszeit ist hoch. Gut, auf jeden Fall. <lacht>
2: Schönes Wochenende und auf Wiedersehen.
3: Tschüss.